0: Bienvenidas y bienvenidos al séptimo capítulo de este podcast que surge a raíz de un club de lectura, O Murakami, un podcast dedicado a la literatura, a la escritura del escritor japonés Haruki Murakami. Tuvimos un desfase, mitad de año nos está pegando a todas y a todos por igual. Cuando estamos grabando este capítulo, en Chile se entrega la nueva constitución al presidente de la república, hay que comenzar a leerla. Y eh, qué mejor que también ya tener ese ritmo de lectura que hemos adquirido. Llevamos ya un año de Club de Lectura de Omurakami. Y si quieres sumarte y eres alguien de los que escucha este podcast, y te gustaría sumarte a esta experiencia, no dudes en hacerlo. Puedes seguir a mi Instagram, arroba coquelector, ambas con K, y en el link de la biografía vas a poder ingresar y enterarte de la fecha, el libro que estamos leyendo y todo lo demás. Después de ese anuncio publicitario que nunca había hecho antes del comienzo del de este podcast, ha vuelto en gloria y majestad la que se ha transformado en la co-anfitriona de este espacio, de este programa, de esta conversación en torno a una pasión que es la lectura y sobre todo con un autor como es Haruki Murakami Bienvenida, Constanza, nuevamente a este podcast.
1: Hola, Coque, hola a todas las personas que nos escuchan. Sí, he vuelto.
0: Sí, muy bien. Volviste, y volviste con un libro que, aunque no lo crean, estuvimos hablándolo el día de ayer, nos encontramos, este podcast logramos un día después de hacer el club, y que hasta el momento ha sido el libro que menos estrellas al estilo de Goodreads ha recibido. En promedio fue puntuado con solo tres estrellas. ¿Te pasó lo mismo
2: a ti, Connie? ¿Tú fuiste una de las que puntuaste así, o no?
1: Sí, creo que la conversación de ayer estuvo dura, <risa> porque yo creo que al menos a mí me pasó que luego de haber leído eh, el libro anterior de cuentos de Murakami, tenía otra expectativa respecto a este, este libro yo no lo había leído antes, eh, y sí, lo que conversábamos ayer que al menos a mí me dio la sensación de que habían algunos de estos cuentos, de estos relatos, que no estaban como tan redonditos como otros que tiene Murakami, que puede ser que a uno le gusten o no le gusten, pero tiene una estructura y son como del universo Murakami, pero aquí habían algunos que, no, no sé, como que uno se hacía, al menos yo me cuestioné la decisión de por qué estaban ahí.
0: Sí, es, es difícil después agarrar un libro de relatos de Murakami, porque el que leímos de manera anterior, que fue después del terremoto, tenían un hilo conductor, que, como lo dice su título, era el terremoto de Kioto de 1995, y que uno podía pensar que, inclusive sí lo conversamos en el podcast con eh, quienes estuvieron ahí, pueden escuchar ese capítulo, pensando que era entrevista o que iba a ser muy reiterativo con el tema del terremoto, pero era un telón de fondo, entonces había un hilo conductor que ayudaba en, en esos cuentos, en esos relatos pero aquí, este libro del año 1993, que venía precedido por todo el éxito de sus libros anteriores como Tokyo Blues, que lo había transformado en un autor de superventas, eh, llegamos un poco a la conclusión que era un libro que es completamente hecho por una cuestión de marketing, de, de querer publicar algo del autor que estaba haciendo superventa en ese entonces, y que estaba dándose a conocer en Occidente eh, con este, 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 sus libros anteriores. Y era una montaña rusa, derechamente, yo creo que es la mejor forma de, de retratar el, el listado de cuentos que hay, porque hay unos que son extraordinarios, que inclusive hasta el, hoy día por estas fechas se publican de manera individual, con ilustraciones y todo lo demás, como en este libro aparece el, el cuento Sueño, aparece el, el asalto a la panadería, que hoy día se venden, por separado, por decirlo de alguna forma, que es como hacíamos la analogía con ese capítulo de Los Simpsons cuando sale la nueva Baby Malibu y todo el mundo decía, pero y Lisa decía, pero si solo tiene un sombrero, no, pero la gente corría a comprarlo, y eso pasa un poco con Haruki Murakami, como que eh, al parecer <coughs> lo que sale hoy en día ya de él, eh, queremos comprarlo, pero estos son textos que ya había, habían sido publicados como en Elefantes, parece que un poco aparece desapercibido dentro de su vasta literatura, porque es un libro que recién se traduce el año 2007, es decir, 14 años después de, de que había salido. Y esto, derechamente, porque estaba siendo un autor superventa por este lado del planeta y en nuestro idioma. Entonces, yo creo que por ahí también radica esta diferencia sustancial que hay entre cuentas. Ayer lo decíamos de manera un poco jocosa en el Club de Lectura, que era como, no hay que echarle la culpa a Haruki Murakami, sino que hay que echarle la culpa a la editora o al editor de estos cuentos porque no supo darle un orden como que aquí están mis mi archivo ustedes decían que quieren publicar o no y fue como así porque hay cuentos de una muy alta factura por decirlo de alguna forma que lo decía Mayer como el último césped de la tarde que es un cuento maravilloso que como que cierra toda la esencia de Murakami, pero hay otros cuentos como que son casi un borrador o son casi así como un experimento y hablábamos de ese cuento que, que tiene como nombres hechos históricos y es como muy raro
1: y sí, yo creo que ayer nos pusimos a reflexionar sobre qué, <ríe> qué llevó a este libro a nacer. Eh, entonces, claro, nos imaginábamos que le dijeron a Murakami, vamos a sacar un libro de cuentos, así que mándanos cuentos. Y de buscaba en sus archivos y mandó y dijo, aquí tienen. <ríe> y sí. como que se desentendió tal vez un poco eso, porque efectivamente hay cuentos que son súper buenos. A mí me gustó mucho Sueño. Eh, buenísimo, y otros que son muy raros, pero no raros de una buena manera, sino como que les faltó tal vez tiempo, el que mencionaba que recién es la caída del Imperio Romano, tiene como un título más largo, y que es muy extraño, porque está como, como que ni siquiera se alcanza a desarrollar la idea, entonces yo creo que eso es lo que comentaba también ayer eh, la Cami, una de las participantes del club, que tal vez en otro orden eh, eh, los cuentos tal vez habrían, los podríamos haber leído de una manera distinta, pero claro, yo creo que efectivamente es como una montaña rusa donde uno va como, a, sube, después lee uno muy bueno, después uno tal vez no tanto, eh, y esa poca consistencia eh, yo creo que nos llamó la atención, eh, y que ayer creo que fue como una un diagnóstico más o menos compartido entre las personas que asistimos al club, de que nos llamó la atención eh, estos cuentos que estaban así como no terminados, y yo creo que por eso nos pusimos a hablar después de todo el tema como de la industria de los libros, eh, pensando como ¿por qué se publica esto? Eh, y que claramente hay un objetivo eh, comercial detrás de ello.
0: Sí, eh, creo que esa reflexión que hicimos al final del de club, o entre medio, yo diría más, de, de cómo funciona un poco la industria del libro. Yo venía de leer recién un artículo del diario La Razón de España, que te invito a leerlo, eh, si, si están escuchando esto, que se llama, que el título es El 86% de los libros en España, que es un mercado gigantesca, vende menos de 50 copias al año. Y entrevistan a un editor de una editorial muy prestigiosa y que le establece que el modelo de negocio del libro en España eh, no le quedan más de cuatro años de vida si sigue bajo esta misma perspectiva, esta misma lógica. Y, y es súper duro encontrarse con un fenómeno así porque, lo conversábamos ayer, cuando un libro en España triunfa, se publica en Latinoamérica. Editorial Tusquet, Editorial Anagrama, entre otras. Blackie Books también, siglo XXI. Traen los libros a Latinoamérica, algunos muy caros, pero es porque vienen precedidos por un margen de compra muy alto en el mercado español que supera con crece al mercado latinoamericano en cuanto a ventas frutas. Entonces dependemos de ese mercado para eh, consumir literatura aquí en, en Latinoamérica. Y con Haruko Murakami pasa un fenómeno que a él, el libro que saca se traduce en casi de manera automática a 42 idiomas distintos. ¿ya? Por eso ya te habla que tiene un mercado bien vasto en el cual sumergirse. Y en este eh, caso... Hay una cuestión también muy fundamental que eh, este libro de cuentos como que da la sensación de que eran las ideas que tenía previas a sus novelas grandes. O sea, el, el cuento con el cual inicia este conjunto de relatos del Elefante y es el inicio de una novela, La Crónica del Pájaro, que da cuerda al mundo. Y, y uno se encuentra eso boom, de sopetón y como que al tiro te desinfla a alguien que ha leído a Murakami. A lo mejor si eres primera vez que estás conociendo al autor, te puede llamar la atención y te va enganchando. Los cuentos, pero eso conversábamos también y, y creo que deja un poco esa sensación el libro, de que aquí derechamente primó otro rigor por sobre el valor literario eh, porque no, 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 no nos cabía un poco en la cabeza que todo este multiverso muracaniano del cual siempre hemos hablado se, se, se haya desinflado tanto en algunos cuentos. Eh, es más y aquí te, te interpelo directamente Connie, hay un cuento que es muy famoso de Murakami, que inclusive se dedica como un cuento de amor, y yo creo que ya te estaba haciendo una idea de cuál cuento te habla, que a ti no te gustó, eh, que es el sobre el encuentro con una chica 100% perfecta en una soleada mañana del mes de abril. Es un cuento que, que siempre se sale como entre los mejores de Murakami cuando uno busca en internet, así cuando uno googlea cuento de Murakami, pum, ese aparece siempre. Y a ti no te gustó en lo personal. Y ahora cuando lo volví a releer, obviamente con todo el trasfondo que uno viene sintiendo con el medio feminista, con las discusiones que se están dando, venimos saliendo del mes del orgullo en el mes de junio, y es un cuento muy, muy eh, en la perspectiva de los 90, así como es la historia de un chico que se encuentra con en una chica muy guapa y se pasa un rollo en su cabeza. Eso es, si uno lo, 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 ahora
2: lo mira así, ¿eso te sucedió con el cuento?
1: Sí, yo creo, es que me pasa que, le, el cuento anterior era el del comunicado del canguro, que yo lo leí, y bueno, ya les conté, claro, me imagino, que es, es una persona que trabaja en el departamento como de control de calidad de una gran empresa, y él ve las quejas. Entonces, bueno, este, este libro está escrito en los 90, lo que hacían es que les mandaban, procesaban las quejas, y les mandaban la respuesta a las personas que habían comprado, que habían reclamado, una carta por escrito, entonces este funcionario le mandaba una carta a una mujer que había reclamado porque se da cuenta que había comprado un CD de música equivocado pero no, pero le escribe una mansa carta, como una reflexión gigante, que parte de que estaba en el zoológico entonces era como al principio creo que pasé por muchas emociones al leer ese cuento porque pensé, dije, oh es una persona muy sola como que algo de conexión habrá pensado, no sé, le, tal vez le gustaba el mismo músico que, del, que esta mujer quería haber comprado el CD, eh, algo así. Y eh, después, cuando como que empieza a avanzar la carta y dice cosas que como que le empiezan, porque básicamente le habían pasado cosas eh, con la carta, ay, dije, no, ¿por qué? ¿por qué tiene que pasar esto? Como que Transformó completamente mi imagen de cómo yo me imaginaba este funcionario de alguien como muy solo a un go muy raro, como muy creepy. Entonces me quedé con esa sensación muy desagradable que dije, hoy me cargó este tipo, y después leí el de la chica 100% perfecta. Entonces fue como, no, qué lata, como... Sentí que era como una visión muy masculina de... De ver a, un, a otra, otro ser humano, ¿cachai? Eh, entonces, no sé, yo creo que estaba un poco hastiado por el personaje del, libro, del cuento anterior, entonces lo leí y no me gustó. No sé si se lo dedico. ¿Por qué alguien va a querer dedicar eso a otra persona?
2: Uy, ahí entramos en otra oh. y en
0: otro <risas> tema bien. Bien hablado, y que creo que hay que sacarle un poco los trapos de encima, los trapos sucios, como se dice, y hablarlo en buen chileno. A, también esa frase es fea, a calzón quitado. He dado cuenta que lo usaba más y era como. Sí. Como que hay todo un, una, un enigma en torno a él. Eh, porque ahí tú tocado un punto bien sustancial. Uno de los, de los grandes tópicos que utiliza Haruki Murakami en sus cuentos es, es utilizar personas entre comillas, normales que le suceden sucesos extraordinarios. Ese es como un, un gran rasgo de la escritura de Haruki Murakami, sobre todo los 12 libros que hemos leído de manera consecutiva de él. Y una de las concepciones fundamentales eh, para entender eso es que dentro de la sociedad japonesa hay mucha gente extraña. ¿ya? Lo hemos dicho en innumerables veces aquí en este podcast, o sea, dispensadores de calzones usados ya es, es una cuestión de que no se ve, o los famosos Love Hotel, que también nombra él en, en su libro, y cómo funciona el servicio de prostitución, por ejemplo, con mujeres chinas, que es un boom del de negocio del de trata de blanca en Asia, que es un tema importantísimo, ¿ya? Eh, y que eh, un poco refleja cómo se comporta en parte la sociedad machista eh, japonesa. Eh, hay dos libros que me gustaría, así a lo rápido, como que uno pueda sacarse un poco la venda de los ojos de la sociedad linda asiática, que es una, se llama La Dependienta, que ahí voy a recordar el nombre de la autora, que es de una chica que lo único que quiere es trabajar en una tienda así como un ocho como eh, de estas tiendas de ella, gracias Constanza, la Constanza por interno me manda que es Sakaya Murata, la autora, y que refleja un poco la presión social que hay en torno a los trabajos en Asia y que un trabajo que no es calificado o que no tiene cualificación, como ser dependiente de una tienda, etcétera, etcétera, eh, es denigrado a, a niveles ya que caen en el abuso, inclusive, por parte de su amistad, de su familia, entre otras. Ese es uno. Y otro que ya te quita por completo la venda de los ojos, que ese siempre se me olvida el nombre, que es Kim Jong, nacida en 1982, creo que así se llama el, el libro. así Kim Jong. Pero ese es de Corea, sí. Sí, pero Corea-Asia. Sí. Ayer igual, ayer Camila, que estuvo aquí en el podcast y es parte del club, no hizo la aclaración. Dentro de este, de este, después vuelvo al tiro a retomar el tema, el cuento que Graneros es un cuento que se le hace una adaptación al cine que está en Netflix, si lo pueden ver, que se llama Burning. Y... Eh, yo decía, ¿por qué no me recordaba Corea del Norte? Porque yo en la película veía, o sea, hablaba Corea del Norte, y era porque la adaptación la hace un coreano, la hace un director coreano y, y, y mete parte de, de la serie. Pero son tan parecidas las culturas que no, 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 no logramos dimensionar en, por completo esa diferencia. ¿Por eso ¿por qué nombro estos, estos dos libros junto con el de Haruki Murakami o este cuento de, de, el cuento de la chica 100% perfecta? y este cuento de la carta del canguro que tú dices, porque también refleja en parte el público lector de Murakami el público lector de Murakami, si lo, lo digamos así, muy fríamente y muy así al detalle es mucha gente que está viviendo periodos de soledad, al margen de la sociedad, no quiero decir la palabra que a veces se utiliza porque siento que, que ya es, es, es marcarle así con un casi como a Ruleno, buen día con ceniza a la frente, decirle a alguien ya, tengo que decirlo, sino para qué me sigo, sigo sacándole el jugo, eh, ser incel, ¿ya? Entonces como que eh, eso, esto es celibato autoimpuesto por culpa de las mujeres y que hombres viven en esa realidad y Murakami también le habla a ese tipo de público. Eh, vamos a leer más adelante en el club y creo que ya hemos leído parte de esos cuentos eh, de, en donde se comportan de cierta forma y yo creo que eso nos recuerda estos dos relatos en particular eh, porque es súper eh, difícil eh, hoy en día, con todo el avance del feminismo, tener una empatía con un personaje que, como dice Constanza, le responde una carta de un reclamo a una chica que le gustó al parecer, y le responde una carta gigantesca por un reclamo en serio, o sea, hoy día eso sería una, una situación de acoso. En el caso del cuento de la, de la chica 100% perfecta para mí, en lo absoluto, pero es un rollo que se pasan muchos hombres, por ejemplo, cuando le gusta a alguien y no la pescan, ¿ya? Entonces como que no, 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 no hay que dejar o tener ese velo en los ojos cuando también nos acercamos a la literatura de Murakami. Murakami también tiene mucho, él, él siempre, y ahí por fin encontré la palabra que, hemos hablado aquí de cómo se comportan los personajes femeninos dentro de su historia, y él siempre lo utilizó como mediums, ¿ya? esa es la palabra que lo utiliza para sus personajes femeninas que es eh, que ayudan al desarrollo de la acción y se transforman en unos canalizadores de, de las acciones que van tomando sus personajes masculinos. En After Dark es por primera vez que vemos ese, ese cambio donde el personaje femenino es la protagonista, pero él tiene también ese arrancambre y esa cultura machista que tiene la sociedad asiática hasta el día de hoy eh, y que la sociedad japonesa la representa muy, muy bien.
1: Sí, pues es al final como saber de dónde viene, eh, en este caso, el escritor. Eh, sí, yo creo que hay, hay varios, ya no me he terminado el, el libro, eh, hay varios cuentos que ahora que lo pienso que me causaron como ese desagrado que yo soy súper consciente del tema de los personajes femeninos en Murakami y que igual me molesta <ríe> o sea, no me molesta, pero claro, me gustaría que fuera distinto eh, que no fueran solamente medios para un fin eh, pero claro, acá igual te permite tener un acercamiento a... a aspectos culturales que uno puede pensar que tal vez al, al estar en Asia puede ser distinto, pero no, <ríe> el machismo está presente. Eh, y claro, o sea, extrapolado por ejemplo ahora que un gallo creepy te manda una carta o te manda un correo porque tú reclamaste, imagínate, tú manda un correo reclamando una tienda, oye, no sé, pasó esto, devuélvame la plata, repármela, y que te mando un testamento, eh, asumiendo un montón de cosas de ti, que entre medio te diga, os oh, me pasaron cosas, eh, al leer su reclamo, eh, quiero tener relaciones sexuales con usted, ay, ah, después no, si usted quiere, pero tampoco, o sea, como que, si quiere, sí, si no quiere, está bien también, como, es muy cuático, eh, como que va de cero a mil, <risas> ese cuento, o sea, el, el, el personaje. Eh, entonces ucha, sí, y el que estaba pensando ahora eh, que el, el personaje o el protagonista me cayó pésimo, es en asunto de familia el que cuenta la historia de estos dos hermanos y que la hermana menor se va a casar y que le presenta a su prometido que tiene el mismo nombre del gato de, y del cuñado de eh, otro libro del pájaro que le acuerda al mundo
0: no, no, del, del ¿No?
1: país
0: de la... Noboru Guatanabe, Sí, el de Guatanabe del despiadado país de... El, el, no. el, 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 el del nombre largo. El despiadado ah, país... Oh, me fue. El fin
1: del mundo y no. el despiadado país de las maravillas.
0: Exacto. Ese cuento, al parecer, sería la semilla que dio paso a la novela
1: puede ser. Ese personaje también era muy desagradable. Cuando le dice a la hermana que, que está pelea, como que quiere pelear con él porque anda con la regla, dije, ay, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, entiendo que puede, que haber, un, puede haber un personaje así, Ver igual innecesario. Eh, o ya, pero hablemos de los cuentos que nos no gustaron, mejor.
0: No, no, sí. Eh, 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 más, día otra, otra de las Camilas a la que, le hablaron, que no pudo estar en la sesión, yo mandé un audio al, al grupo de WhatsApp que tenemos en el club de, de Murakami, y contando un poco qué había sido la conversación y recordando cuando no habíamos gustado esto. Y dijo: No, después de este review, como que no tengo ganas de leer lo, lo, el, el libro. Eh, pero hay, que hay un punto que, que, que es, es bueno también sacarse un poco la, la, ven, la venda de los ojos, que estoy muy pegado con esa frase hoy en día, porque uno va entendiendo y va evolucionando. O sea, hay, hay estudios eh, psicológicos y estudios sociológicos en torno a la lectura que sí o sí te vuelve más empática o empático cuando tú te enfrentas a otras situaciones en la literatura, que eh, lo posible tratarte de no vivir en carne propia, desde abusos hasta situaciones extraordinarias, y logras entender un poco el comportamiento de sus personajes, entre otras cuestiones. Pero va a ir sucediendo que, como sucedió con Lolita de Nabokov, como sucede con Pablo Neruda, con, con parte de su obra, como sucede con algunas autoras como.. Eh, J.K. Rowling, que hoy día se le está cuestionando desde la comunidad trans, la obra de Harry Potter. Eh, eh, y hay, una, hay un, una evolución donde vamos tratando de, de no tocar ciertos aspectos que nos vayan a incomodar como sociedad en este tránsito que vamos avanzando. ¿Y, y, y por qué planteo esto? ¿Y por qué digo esto en relación a Haruki Murakami? Que nos vamos a encontrar con esas situaciones y con esas, como tú decís, yo tengo muy clara que estoy leyendo eh, a un autor que cómo trata a los personajes femeninos. No me estoy encontrando con oh, sorpresa, así como que le falta leer feminismo a Murakami. No, es él siempre ha considerado que sus personajes transitan dentro de una historia y necesitan personas o personajes que en la gran mayoría de las veces son femeninos que les ayuden a avanzar en la consecución de su objetivo o la resolución del problema que nos plantea la novela. Y en estos cuentos también está eh, el cuento, el nuevo asalto a la panadería que es uno de los que más gusta la mujer del protagonista es la que actúa como la canalizadora de toda la acción que nos transforma en unos asaltantes de pan por una noche pero es la mujer la que, entonces también hay un aspecto ahí positivo, aquí a voy con esto y, y por qué no, no desviar un poco el tema, porque nos vamos a, y esto es una opinión muy personal como coque lector, yo siento que la literatura cuando te interpela, cuando te incomoda es buena literatura, ¿ya? así como obviamente no, estoy hablando de que Leerse un panfleto de Ku y decir, ah, esto me interpeló, bueno, no, no, no me refiero a ese nivel de incomodidad, sino que me refiero a ese nivel de que toman concepciones de comportamiento que son como comunes o eran comunes dentro de la sociedad, como este tipo que le manda la carta y dentro de la carta dice, ojalá me gustaría tener sexo contigo si tú quieres, si no, no, es como el, el meme, es broma, pero si tú quieres no es tan broma, eh, que hoy día uno no, no se le pasaría por la cabeza hacer eso, ¿ya?, entonces como que no, no, no podemos odiar eso dentro de los cuentos de la literatura de Murakami y que aquí en algunos cuentos estaba muy muy presente y en otros no tanto por eso eh, tomaba el cuento de, 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 de Murakami este de la chica 100% perfecta para mí que antes era visto como un cuento romántico y hoy en día es como visto como el cuento de alguien que se pasa un rollo no un cuento romántico entonces como van cambiando las lecturas y las concepciones de acuerdo a la época histórica o el momento histórico en el cual leemos que, y que la Cami nos va a ir pasando eso. Yo estoy muy asustado por lo personal, Connie, de, para mí, un, mi libro preferido de Murakami es en 1984. Pero llevo como seis años sin leerlo, entonces, cuando me vaya a encontrar con su relectura, ¿será así como, como lo recuerdo? ¿O, pum, me va a pasar esto mismo con El Elefante Desaparece? Estoy así como con esa sensación. Oh, antes de pasar yeah. a los cuentos que lo gustan. Yeah,
1: yeah. O sea, como para pa tratar de redondear eso, eh, sí, pues yo creo que igual... Que estaba buscando recién durante qué fechas se habían escrito estos cuentos, y es entre 1980 y 1991. Entonces, también esto es como, no sé si una pincelada de la época, pero está insertado en ese contexto, pues, eh, de que tal vez en esa época, no, no sé si decir normal, o era algo normalizado, o era algo que no se cuestionaba tanto. Eh, entonces, claro, pues, igual hay, hay lecturas que tal vez no envejecen tan bien. Eh, y oh, yo no he leído 1984, pero comparto tu, tu angustia porque a mí me ha pasado que tenía libros, no sé, sea, de adulto joven que leí en la universidad, por ejemplo, que me encantaban y después lo volví a leer uno y dije: Oh, pero es que esto tiene demasiadas red flags hay demasiadas cosas mal aquí como que no están funcionando bien eh, y puede o sea claro pues puede ser que suceda o puede que no esperemos que no pero yo creo que más allá como de uno sentirse mal por eso eh, yo creo que vamos a poder tener el ejercicio de darse cuenta eh, o de discutirlo de conversarlo ayer como lo que, o sea pensando lo que hicimos ayer por ejemplo de claro todos estamos acá porque nos gusta Murakami pero igual podemos eh, sentarnos virtualmente a, a discutir y plantear que tal vez esto no nos gustó tanto y está bien también y yo creo que ya pasando a eh, a lo que sí nos gustó es que a pesar de que sea eh, un libro con eh, como opiniones mezcladas o que hay un review que no sea tan bueno en general, hay cuentas que son muy buenos muy muy buenos, como que si pudiéramos hacer tal vez como sacarlos con pinza eh, hay unos cuentos que son muy buenos a mí me pasó que me encantó el de quemar graneros y después ahora en la tarde vi el tráiler yo no he visto la película, pero vi el tráiler y quedé para la cagar. <risa> como o sea, creo que lo había visto antes, pero como que no no sé, no lo asocié, entonces ahora había leído el cuento y vi el tráiler y dije, oh, pero es que lograron hacer algo como maestro eh, porque el puro tráiler es demasiado, o sea, como que podría ser el cuento eh, con, no sé, que dura como dos minutos, tres minutos el tráiler y el cuento ahora es cortito eh, pero es que vi lo que logra transmitir como esa sensación de, de inquietud que a mí me quedó cuando terminé de leerlo
0: sí Aquí, aquí voy a, a hablar de un concepto que es más teórico literariamente, que es de Ernest Hemingway, que es la teoría del iceberg, que es de los personajes. Cuando uno lee un autor o autora, lo que ese autor o autora nos muestra con los personajes que desarrolla es solo la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque él tuvo que desarrollar, o ella tuvo que desarrollar, toda una historia para atrás de ese personaje para que fuera creíble y todo su comportamiento fuera de una verosimilitud probable en toda la historia o relato que nos están contando, sea una novela o un cuento. Entonces eh, Hemingway planteaba que si tú no piensas así tus personajes cuando eres escritor o escritora, la gente no te va en palabras muy simples a comprar esa historia, no te la va a creer. ¿ya? Por tanto, cuando tú conoces unas pinceladas de ese personaje eh, es porque hay todo un, y, y le crees todo lo que está haciendo y te cae mal o te cae bien o te identificas o lo odias, etcétera, etcétera, etcétera. Es porque hay todo un desarrollo Bien, bien grande, detrás del de nombre hasta su comportamiento. Cuando Murakami sale a la universidad, él se dedica a traducir obras norteamericanas. Foster Wallace, eh, al Hemingway mismo, traduce a... Uy, ¿cómo se llama este corte El paraíso? ¿Es una fiesta? No, no es el Hemingway. Ahí me voy a acordar. Chever, Chavar, con CH el apellido. John Chiver o algo así. Y él se queda con toda esa regla. Y como hemos hablado aquí en el club de Murakami, aquí en este mismo podcast, Murakami tiene un universo de personajes. O sea, yo creo que él tiene una sola gran novela y va contando los capítulos, no hace creer que son historias y novelas distintas. Por algo en este libro de cuentos se repiten muchos nombres que después van a aparecer en sus otras novelas. Entonces, en este cuento en particular, Quemar Graneros, yo siento que hay un desarrollo de personajes impresionante y gigantesco porque le creemos en todo momento en la... Bueno, aquí ya no va. La Cori siempre dice, si están escuchando esta parte de podcast están aquí es porque están asumidas a y asumidos que van a ver spoilers. Es la historia de un tipo que lo, al parecer lo tiene todo, tiene un trabajo extraordinario, maravilloso, pero su única, no, 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 es, no, no es un vicio, pero sí como su única desviación, aparte de fumar marihuana así, en, en manera exagerada, es que le gusta quemar graneros al azar, como que necesita quemar un granero cada cierto tiempo. Y, lo va, y explica el método con lo, y uno le cree en todo momento a esos personajes lo que, las acciones que van haciendo y en la película eso está retratado pero de una manera, de una manera exquisita en términos de séptimo arte yo no soy un gran conocedor de cine pero eh, está a la altura yo creo de la película Parásito o sea eh, vemos la acción de cada uno de los personajes en esa, en esa adaptación de este cuento y es la esencia de Murakami o sea Personajes que no nos cuentan el todo eh, o el porqué de, de su comportamiento, de sus acciones, pero que queremos que la resuelvan finalmente. Y en este cuento, yo creo que es como en el cuento también, que también se transforma en uno de mis favoritos junto con este, que es el último corte de Césped. ¿Ya? Eso, que yo creo que son dos cuentos que él desarrolló de manera de manera profunda, y que nos está mostrando, como dice Hemingway, solo la punta del iceberg, de la historia que él se había imaginado en su cabeza para llegar
2: a, esa, a esos relatos tan sucintos.
1: Sí, yo creo que eh, la impresión que yo tengo es que los cuentos que más nos quedaron son los que tienen todo ese trabajo detrás, como que son más redonditos. Eh, hay otros que en verdad son, como decía que al principio, como muy borradores de una idea que tal vez no se desarrolló tanto, pero claro, los que al menos en mi caso encontré que eran los mejores son los que, que logran transmitirte muchas cosas en el cuento eh, a pesar del formato. Eh, yo creo que lo mencionaba acá en el podcast antes, que a mí me cuesta, me cuesta leer cuentos porque estoy acostumbrado, estaba acostumbrada a leer libros muy largos entonces eh, como que el formato cuento me era no sé por qué como eh, como árido porque oh, o es que no como que me ponía ese prejuicio y decía es que no creo que en un cuento como que logren eh, expresar lo necesario para que sea una historia así como autoconcluyente eh, y, y sucede que sí se puede y claro pues los cuentos donde se logran eso yo creo que son los mejores eh, o sea es, no sé, el quemar granero es cuático. Léanlo, que es buenísimo. También Sueño, a eh, me gustó un montón. De, o sea, como que hasta, hasta ayer lo que había leído, ese era mi favorito. Y ahora se agrega Quemar graneros. Bueno, y la salta a la panadería, igual es súper bueno. Sí,
2: muy o sea. es muy entretenido. Es muy Sí.
0: Ese cuento se me imagina a mí muy Pulp Fiction, así como. Muy...
1: Sí, sí
0: es muy full fiction, ese, ese. y esto que tú estás contando, de, de, que ya es teoría como clásica de, del cuento, como decía Cortázar, los cuentos te vencen por nocaut las novelas te vencen por punto, eh, te permiten desarrollar más, te, más historia, hoy en día nosotras y nosotros eh, como lector y lectora estamos acostumbrados a un nuevo estilo de cuentos y relatos, que pueden dejar finales abiertos, personajes sin desarrollar, y que van apareciendo, y como que el, el, el nuevo estilo de, de escritura en torno a este formato de, 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 de entrega, por decirlo de alguna forma. Y, y Murakami ya estaba experimentando con esa forma, yo creo, en este el elefante de como el dato que, que nos das tu constancia de que escribe desde el, de los 80 hasta el año 91, son estos cuentos, entonces él estaba ya también experimentando con esos formatos, él en muchas entrevistas ha dicho que es lo que más le gusta escribir son cuentos, y bueno, y aquí entra ya obviamente toda la perspectiva del mito que se construye en torno a un escritor y que él dice que cuando el cuento se le escapa de las manos es decir, los personajes siguen avanzando sin que él pueda detenerse de escribir eso se transforma en una novela ¿Ya? no es que él piense una novela de antes, sino que es un cuento que se alargó y, y el elefante desaparece al parecer le viene a dar toda la veracidad a, ese, a esa historia que él ha construido alrededor de cómo él escribe y y ahí hay un punto que, que no es menor en, en torno al elefante sobre eso. Ahora cuando estamos haciendo este, como que le estoy dando más fuerza a los cuentos, yo también fui uno de los que lo puntué. Eh, ah, disculpen, le puse tres estrellas en, en, eh, en, en el review que hicimos ayer en el, en el club. Por esto que era demasiado difícil, pero ahora me doy cuenta que es culpa solamente de la editorial y de lo, del negocio capitalista que había detrás de querer publicar este, este estilo de, de cuentos. Eh, o sea, estáis diciendo, ¿te gustó sueño? Que eh, ahí hay una conexión muy emocional porque es una mujer que no puede dormir por 27 días y la única forma de poder calmar esa ansia de no dormir es volver a su pasión que era la lectura cuando era eh, estudiante universitaria y, y que nos va relatando cómo vuelve a leer un libro y a reencontrarse con ese libro, que es Ana Karenina. Y, y hay una conexión emocional, el de la aventura, la, la aventura del asalto a la, a la panadería. Eh, esto que estamos diciendo Que es un whole fiction Y el este, que es Que yo creo que Si no tenía un panorama de, Para después de terminar De grabar este podcast con Creo que ver esa película Ahora es Un muy alto panorama eh, Pero ahí vemos un poco lo De por qué nos gusta Nos sigue gustando La escritura de Haruki Murakami Estos tres cuentos Comparten un, un mismo hilo conductor Por decirlo de alguna forma Que es Personajes que no se desarrollan Hasta el final no nos, no nos dicen por qué está pasando Hasta el final de, de lo que están viviendo Otros personajes que son Más misteriosos Es muy de Murakami Y un suceso muy, muy extraordinario El sueño, una mujer que no duerme 27 días La aventura Del de asalto a la panadería Robar pan para poder cerrar una herida del pasado Robar pan o sea. Y quemar ganeros, que es un tipo que lo tiene todo Pero le gusta quemar granero Entonces ahí están los sucesos que hemos dicho Que si vienes de Asia comparten mucho con el realismo mágico es todo como tan verosímil hasta que llega a ese punto que estalla y eso nos parece que nos gusta mucho o sea cuando si leí el, el último corte de Césped ahí también siento que comparten, eso. yo sacaría un libro con esos cuatro cuentos por algo lo están publicando de manera individual, Sueño y La, el, la Parería se han publicado solo, Burning no lo han hecho solo porque hicieron la adaptación al, al, al cine obviamente, pero ahí comparten la esencia moracaniana y yo creo que ahí faltó ese trabajo editorial decir mira esto es paja esto es paja molida saqué mola aquí está el grano como que ese trabajo faltó en este el libro del elefante desaparece
1: sí totalmente coincido que faltó ese ese criterio un poco más estricto para determinar qué cuentos quedaban en el libro final o no Y si sé es que ahora estaba pensando que creo que el porque si tuviera una manera, si tuviera que describir los cuentos de Murakami que al menos para mí son como que me no sé que me llegan, pero que me gustan, es que en verdad creo que funcionan muy que me quede pega con la idea del de tráiler. Porque creo que funciona muy así es como leer estos cuentos, los que son buenos, es como ver el tráiler de una película. Entonces como que tú te muestran Obviamente te muestra los personajes, como algo importante que está pasando, pero obviamente en el tráiler uno no se entera al final. Y siento que en estos cuentos pasa lo mismo, como que, lo, como que queda ahí y es como si fuera lo mismo, así como ver el tráiler de una película y que no se desarrolla más eh, y que te deja muy metido eh, porque claro, hay una construcción súper buena de los personajes detrás. A mí me, costó, me gustó harto, sobre todo, bueno, sueño pensando que era una galla como súper metida en su rutina como de dueña de casa y que tenía, como que todos sus días eran iguales. y Eso super, era como súper triste cuando lo hice al principio, que en verdad, que ella llevaba un diario, ¿cierto? Y decía que en verdad como que, como que si le cambiara la fecha, daría lo mismo porque todos los días eran iguales. Entonces, eh, como que lo relacioné el tema de que no pudiera dormir en la noche. Hay un término que creo, no sé, no sé en qué, de qué idioma es, pero no es alemán, porque es, pueden in inventar unos términos bacanes a veces para ideas, y creo que es japonés, eh, lo voy a buscar, que es como el, esa rebeldía que uno tiene, por ejemplo, en la noche, cuando sabéis que te tenés que acostar, pero es, como que te caes despierto, porque es como un tiempo para ti, lo asocié un poco a eso, como de, de que ese tiempo era para ella, solo para ella, como para tratar de controlar algo dentro de la vida como que iba avanzando y, y como que ella se, así como que casi que la vida le pasó por encima y como que tenía que seguir haciendo estas tareas que ella las repite en algún momento como casi como máquina eh, y que heavy como como sentir esa, esa sensación de que tú como que no tenés poder de decisión eh, en tu vida entonces claro, acá como que se pone a leer y leen a Ana Karenina como tres veces que eh, yo creo que el, el, la acción como que da lo, un poco lo mismo sino es el hecho como de de querer romper la rutina eh, y claro, en este casi mes que no duerme y que como que siente que está más revitalizada incluso, dice que se vea más joven y todo, como que claro pues si al final es, eh, es como ella tomar la riendas un poco de su vida en este mini espacio que tiene en la noche, eh, que lo dedica a leer, o oh, yo que me para cagar? <risa> Perdonando el francés. Eh, porque claro, o sea, es un cuento, creo que uno de los más largos, ¿o no? Bueno, pero sigue siendo un cuento, pero en verdad lo que uno puede extraer de ahí es mucho, es muchísimo. Entonces, eso habla de, de que hay un, un súper buen trabajo detrás, que te dices, ¿por qué ese gran trabajo detrás no está como de manera... Eh, igualitaria repartida por el resto de los cuentos, pero yo, bueno, compensa, yo creo compensa a los otros y, o sea, deberían hacer una edición más cortita con los buenos,
0: sí, <risa> con los grandes yo,
1: éxitos.
0: <risa> sí, si sí, sí, algún editor de Duzquet está escuchando esto, tienen que, o editora, tienen que hincarle el diente, yo creo que van a tener ahí un mercado fiel en querer comprar los mejores cuentos. Esa palabra que tú estás eh, buscando, yo también la leí, pero y aquí hay, hay también otras otra tiendas de la escritura de Murakami eh, Murakami en eh, todos sus libros tira una crítica súper velada al capitalismo al capitalismo desde la lógica de instaurarnos rutinas de instaurarnos que todos los días son iguales y que tenéis 10 días de vacaciones solamente y no encuentro tan mentiroso a Haruki Murakari con eso, ¿por qué? porque él es, él, él es el hombre rutina o sea, quienes siguen su trayectoria quienes saben de su vida eh, sabemos que él se levanta todos los días A la misma hora que a las cuatro y media de la mañana Trabaja de cinco de la mañana hasta una de la tarde Después sale a almorzar y en la tarde escucha música Y a veces, ahora no sé si saldrá a trotar ahí, eh, Antes salía a trotar Pero sigue la misma rutina de lunes a domingo ¿ya? Es más, él, él Hoy día se sabe Leí ayer en una entrevista Yo no tenía idea de Que él había en un momento decidido no tener hijos Para que no le alteraran su rutina ¿Ya? Y por eso no, no tiene hijos. Y, y, y ahí en un, en un artículo salía que creo que él, él no puede tener hijos. ¿ya? No era tanto una decisión, insisto, él se va creando muchos mitos alrededor de él. ¿ya? Pero él, él, lo que tú estás contando, él, a lo que más nos gusta de siempre a los lectores y lectoras occidentales, este, este afán de mindfulness o, budi, o budista o esencialista que Murakami nos replantea en, su, en sus cuentos o en su escritura, que va desde como tú dices, de una mujer que tiene una rutina y que dice, todos mis días son iguales y le sucede, le sucede algo demasiado extraordinario y que le hace cambiar toda su vida, y replantearse y reflexionar sobre qué es su presente, disfrutar cada momento único que le da la vida, hasta eh, este otro chico que manda esta carta eh, eh, de enamoramiento y de acoso eh, prácticamente a una mujer que está reclamando porque compró un disco. Eh, entonces, como que ahí va un poco el raizado, por qué nos gusta Murakami, porque nos saca también. Y, y digámoslo así, súper feos de nuestras propias rutinas ¿ya? quién de nosotras hoy en día puede decir la vida de la adultez no es en base a las rutinas eh, eh, no es en base a, y esto lo, lo sé si, si pasará en tu caso de no lavar los fines de semana para tener o sea, de lavar los fines de semana para tener ropa en la semana que si no laváis el fin de semana te quedáis sin ropa en la semana y es como una rutina entonces sabéis que el día sábado domingo tenéis que lavar, tenéis que hacerte un tiempo para lavar en el caso de aquí que yo vivo con mi pareja Fernanda que tenemos que saber en el tiempo, porque tenemos que ir a, como estamos en invierno, tenemos que ir a la secadora, y está todo el edificio lavando, entonces si vais, te vais a topar, o tenés que esperar a que se desocupe, y eso son rutinas, sin ir más lejos, la rutina de nuestros trabajos de ir de nuevo a cinco a la oficina, como que siempre estamos sintiendo ese agobio, de, de que no, pero nuestra vida se basa en eso, de levantarnos, tomar desayuno, la hora del almuerzo, la hora de las colaciones, eh, ¿Por qué los días 5 y los días 30 todos los bancos tienen gigantescas filas? Porque todos nos pagan en esa fecha. O sea, ya tenemos una rutina mensual, por decirlo de una forma. Y ahí uno va comprendiendo por qué nos gusta y nos engancha tanto la escritura de Haruki Murakami, porque él viene en todo su relato, en toda su historia, a romper, a quebrar esa rutina capitalista y que te replantees si te gusta lo que estás haciendo o no. ¿Qué es lo que hacen con todo su personaje? En este caso muy particular, que el, el, el sueño. A mí el final del sueño no, no me queda muy claro si la, la mujer se había al, con algún grado, son 27 días sin dormir, eh, que si tiene algún grado de esquizofrenia al final o está ya mezclando realidad con sueño porque el final es eh, ella atrapada en un auto y hay sombras negras moviéndole el auto. ¿ya? Entonces eh, no, no sabemos si está soñando eso, si está despierta, si de verdad le está pasando, si chocó, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí hay un punto que es sustancial que es de la explotación de la sociedad japonesa. Estaba tratando de buscar el término, pero me aparece Hikomori, no yo, yo no sé si lo no encontraste, que es de estos jóvenes o de estas personas adultas que no duermen en la noche para hacer sus cosas personales, desde jugar videojuegos, que es lo que más les gusta, hasta cocinar. Pero es porque están 12 horas trabajando, no les queda tiempo en el día, y están reduciendo sus horas de sueño, que finalmente también les termina después pasando la cuesta, así el sueño es necesario en la vida de cualquier ser
1: humano. Sí, me pasa a veces. Eh, lo busqué, es un término chino y la traducción es desvelo en venganza. Eh, claro, que es como un fenómeno que nace frente a como que en verdad la mayor parte de tu día lo pasas trabajando, entonces, como decís, cuando tengo tiempo libre para mí? Eh, entonces, claro, yo no se desvela haciendo cosas, leyendo, yo jugando videojuegos también, y claro, después uno al otro día Después, obvio que te lamentáis, po porque sí, sí. como que eso es lo malo, como que te pasa la cuenta inmediatamente el otro día hacer eso, quedarte de ahí un poco en desvela la noche sí, y, anterior. Y, estoy,
0: y estoy todo el día pensando, no, y ya me acuesto temprano. Y llegáis la noche y decís, ya, pero una pero etapa mismo... más, en, en el caso de los videojuegos, una etapa, un partido mal, quienes jugamos FIFA.
1: Terrible, yo estoy jugando Diablo. <risa>
0: <risa> y siempre un poquito más, una tapita más, ya así, un ratito más. Y de repente no te ni cuenta, son las tres y media, cuatro de la mañana. Eh, y como tú decís pues para qué, para qué decir el, el, el golpe, el hachazo de sueño que si yo siento que la en palabras muy coloquiales, la caña de sueño es mucho peor que la caña de alcohol eh, es
2: terrible eh,
0: es terrible, terrible bueno, Murakami nos pega con eso nos juega a, a, a cuestionarnos esas situaciones que nos va relatando a través de los libros lo mismo, eh, de ahí va a llegar después al cuento final que el elefante desaparece que es el que da el nombre al conjunto de relatos que es de un tipo que, que está muy angustiado porque desaparece un elefante de, con su cuidador del, del, del zoológico y no saben cómo, con qué sucede. Y él es la única persona que lo vio antes de, de que desaparecieran. Pero él, se da, él dice, pero a mí lo que me traiciona es que yo los vi más pequeños de los que eran en realidad. Entonces ahí está el, el realismo mágico un poco... metido No te voy a exponer más ese cuento para que lo leas. Entonces ahí también vuelve a reflejar, y por qué nos vuelve a gustar ese estilo de Moraga. Personas normales, personas que están viviendo sus rutinas, y viene un quiebre, y ¡pum! Se transforma por completo en cómo se están enfrentando a sus situaciones, a sus constructos, etcétera. etcétera. Si uno lo mira así como, vaya a ir cerrando y, y te doy después a de ti la palabra, Connie, yo creo que sacando tres cuentos así de lapidarios hoy sacando... Ayer le mando un saludo a Gabriela, que una de las preguntas del club fue ¿qué cuento no, no te gustaría o sacarías tú de, de este conjunto relativo? Y la Gabriela de, de la mano y dijo este, al tiro, así como que sabía cuál era, pero y bueno, retomando esa idea, yo creo que sacando tres o cuatro cuentos que son los más bajitos entre esto, el del el de la carta el del que tiene el nombre con hecho histórico eh, es un libro muy bueno pero esto, como tú decís Connie lo hacen que no, en, en el conjunto no los, no, lo, no lo supemos, no lo sepamos apreciar del, del todo, ¿ya? Porque son tan malos, por decirlo de una forma, y, y, y escúchenos, quienes escuchan este programa que somos fans de Haruki diciendo son cuentos tan malos que no pasaron por un trabajo de corrección, de estilo, de edición, que le bajan el, la calificación
2: al... al es decir, no desde una perspectiva profesional. No he visto cómo la crítica ha tratado este libro, como que nunca lo veo. Sí, hoy se me había pegado un
1: poco eh, Oye, eh, ya sí, para ir cerrando eh, algo que encontré buscando recién un dato freak eh, Noboru Watanabe es que es un nombre que se repite que ya lo hablamos es el nombre de un amigo o de, de un amigo que ya falleció de Murakami que va a parecer ilustrador Sí, así que ahí tal vez le hizo un guiño a su amigo que aparece a lo largo de, de varios cuentos Sí, después hay, hay que googlearlo eh, sí, yo creo que Como que este libro Ayer lo pensaba Y creo que dentro de mi Mi orden mental De los libros que leí a Murakami Es el que menos me ha gustado lo que es terrible porque tiene cuentos muy buenos Pero claro, en comparación a, Al resto eh, No está al mismo nivel Pero Pero si igual Animaría a la gente a leerlo, que no se queden con nuestra opinión tan lapidaria, porque somos como súper. De hecho, ayer estábamos como muy así duras en la, en la conversación del club, eh, porque, claro, hay, hay cuantos que son súper buenos y, y que son de la temática, de, o sea, de los temas que Murakami suele tratar, eh, que tienen que ver, claro, con la rutina, como uno se enfrenta a veces como a ciertos patrones de la sociedad eh, y, que, y que pasan cosas de repente que te sacan un poco de eso eh, que es súper entretenido siempre de leer y de como pensar ese ejercicio eh, y sobre todo los cuentos que yo creo que te hacen pensar mucho más allá eh, a raíz de lo corto que son eh, así que eso, yo uh, estoy con ansias de leer eh, el que viene que también es un, es un libro no tan largo eh, pero que es de no ficción ahí sí creo que puede adelantar nuestra próxima lectura para sí, el club
0: sí, eh, ahora vamos a adelantar y sabes que una, una revisión muy rápida en Goodreads, de la plataforma como pasamos sabes que tiene más de 3.000 revisiones, pero su porcentaje de, de estrellas es 3.85 o sea,
1: no estábamos tan alejados de... igual es de, alto, yo creo
0: o sea, es que tres igual es alto, o sea, dentro de que, pero dentro de Murakami tres como, wow, qué, qué raro, ¿ya? Eh, Entonces eso quiere decir que, al parecer, nuestro, <coughs> nuestro juicio sobre el libro no está tan alejado de la realidad de todas las lectores y lectores de Haruki Murakami. Pero como siempre podemos decir, eh, leer es una experiencia y todo va a depender de cómo te encuentres tú leyendo un libro, un título el que sea y ahí va a ver si te va a gustar en demasiado, no te va a gustar, etcétera, etcétera hay libros que a veces en otro momento de tu vida tienen otro significado otro significante más importante que al momento de leerlo a mí me pasó con el Quijote, siento que el Quijote es uno de los grandes libros que leí en mi vida y lo supe apreciar recién a los 32 años cuando lo leí en el colegio lo encontré un en bodrio pero después, 17 años después me encantó entonces ahí uno va descubriendo la necesidad de saber hay tantos libros, yo sé que hay muchos libros en el mundo para leer, pero la necesidad también de saber, y aquí entro en el realismo mágico un poco, de saber encontrarte con esa lectura en el momento preciso. Y a lo mejor, con Murakami, como veníamos leyendo 12 libros consecutivos en orden cronológico de su publicación y unos muy buenos nos no encontramos en ese momento que ya queremos más calidad, ya así como que siga creciendo, así que a la espera de 1984. Hoy es una hora hablando, pero de a lo que Ibas tú, Constanza. Nos vamos a juntar el domingo 31 de julio, a las seis y cuarto hora chilena, eh, a conversar del primer libro de no ficción de Haruki Murakami que vamos a leer en el ciclo. Ya estamos un poquito sobrepasados de la mitad de los libros que están publicados en español. Y vamos a leer de el libro ¿De qué hablo cuando hablo de correr? ¿Ya? Un libro que, al parecer, hablase o habla de su afición por correr, maratones, pero que en realidad se transforma en un libro de, de desarrollo personal, diría yo, y sobre todo a quienes les gusta la escritura, de eh, los mejores consejos de escritura para alguien que quiere dedicarse en la vida a hacer eso, como hobby, como forma de trabajo, etcétera, etcétera. Murakami va deslizando ahí su rutina, va deslizando lo que hace, cómo lo hace, etcétera, etcétera, obviamente mezclándolo en todo momento con cómo fue adaptando el running a su vida. Así que esa es la lectura, decimotercera lectura ya de, de este club O Murakami con ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Un
2: libro publicado en el año 2009. Bonnie, ¿Algo más que
0: agregar?
1: Eh, no, yo por mi parte ya he dicho todo lo que tenía que decir eh, <risa> porque me faltan cuentos que leer, así que yo creo que espero esta semana ya terminar este libro eh, porque el que viene ya lo leí, así que lo voy a releer. Nada y nada estoy emocionado por la próxima junta y la próxima el próximo episodio de este podcast porque ese sí. libro es muy bueno
0: es muy bueno ayer yo sí. leí el, el, el prólogo y el primer capítulo y, y volví o sea se me olvidó por completo el elefante desaparece por eso le digo todo <risa>
1: está bien está bien entonces
0: sí, muy bueno ya pues escucharon el séptimo capítulo de Oh, Murakami, el podcast que nace al alero del club del mismo nombre, aquí junto a Constanza y yo, Jorge arroba coca lector, y nos pueden escuchar en Spotify, si nos pueden calificar si les gustó, si nos pueden poner ahí las estrellitas que ustedes tienen convenientes, para que también podamos llegar a más gente y seguir instruyéndola en este mensaje de Haruki Murakami que estén muy pero muy bien chau chau <música>